0: Bienvenidos a este podcast slash culto, lo dije al revés, de dos biólogas con tiempo libre, <risa> donde Estela y yo, Tere, les traemos datos curiosos, misterios y cosas cool de la biología. En este episodio hablaremos de cosas humanas humanos y solo de humanos. Aquí acompañándome como siempre se encuentra la bióloga Estela. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien. Gracias, Tere. ¿Y tú? Bien, súper bien. Pues lista para hablar de nosotros como buenos narcisistas que somos.
1: Muy bien, muy bien, estoy emocionada por este episodio Súper dupe Bueno, como siempre en todos los
0: episodios <ríe> En todos los episodios estoy emocionada por este episodio Muy bien, es bueno que te mantengas emocionada okay. Pues el día de hoy uh, te traigo un episodio donde hablaremos de algunas características curiosas de los humanos entonces, voy a enfocarme en tres principales y quizás al final aviente un par de datos al aire. Uh, estas tres características en las que me voy a enfocar son importantes eh, porque parece que están relacionadas un poquito una con la otra y van a ser pues, la, cómo se dio la pérdida del pelo. Eh, vamos a hablar un poco sobre el color de la piel y con esto pues, también el color de los ojos y el cabello. Y por último hablaré de la sudoración. Bueno, no en ese orden, pero son las tres cosas que voy a tratar. Ok, ok. Uh, bueno, y pues para empezar, uh, quiero que recordemos un poco de dónde venimos. Eh, hoy en día sabemos que compartimos ancestría común con los homínidos, ¿no? Es decir, con los chimpancés, los gorilas, los gibones, los angutanes y otros. Ok. Quiero aquí aclarar que esto no es igual a que descendemos directamente de los monos, ¿cierto? Solo estoy Ajá. diciendo que compartimos el mismo origen y el mismo ancestro común.
1: Sí, bueno, creo que esa es una idea que está de manera general mal entendida, y creo que eso se debe a que desde la escuela primaria no se nos enseña bien. O sea, no es que el hombre venga del mono, ¿no? Y este esquema donde se ve el mono y, varia, y varias transiciones hasta que llega el humano, pues en realidad no es la, repre- la representación más adecuada de cómo fue la evolución.
0: ¿no? Entonces,
1: o sea, sí. no venimos del mono, más bien compartimos un ancestro común.
0: Que tenía características de los monos actuales y características que nosotros después, o sea, conservamos a través de la evolución. Así es. Y pues esto es importante por varias razones. Entonces, si ustedes observan a un mono, por ejemplo un chimpancé, ¿qué características va a tener? Pues por una es que va a tener mucho pelo en todo el cuerpo, quizás no en la cara, en las orejas y en las palmas de las manos y los pies... Eh, y de hecho no solo los chimpancés tienen esta característica, los demás homínidos que mencioné antes también tienen pelaje en todo su cuerpo. Entonces, siendo que compartimos ancestro común, ¿cómo es que los humanos perdimos ese pelaje y nos volvimos básicamente monos de piel desnuda? La respuesta quizá esté un poco en la adaptación y tenga que ver con otra característica que les comenté antes, que es la sudoración. Entonces, pues básicamente para hablar de la pérdida de pelo, entonces primero vamos a hablar un poco de la sudoración y de dónde surgió. Y pues para esto les comento que hay dos glándulas principales que secretan el sudor, las apócrinas y las secrinas. Oye,
1: espera. Sí. Pero entonces, eh, ¿los demás primates no sudan?
0: Sí sudan. Y es algo que quizás comente después, porque los demás de homínidos ya tienen glándulas ecrinas, o sea, no es algo que sea característico solo de los humanos, pero la tienen en muy baja densidad y prácticamente solo se encuentran en las palmas de las manos y los pies, ayudan a la adhesión.
1: Ok, ok.
0: Uh-huh. También se encuentran en otros animales otras glándulas como las glándulas sebáceas, eh, sea, que los, secretan los... grasita.
1: ¿De más, O sea, los gorilas y los chimpancés no tienen glándulas sudoríparas en las axilas, por ejemplo.
0: Eh, no estoy segura si en las axilas no, es muy probable que no. Eh, okay. En general, no se, o sea, ajá, no tienen glándulas de este tipo disgregadas en todo nuestro cuerpo. Oh. O sea, es que las, las glándulas apocrinas se concentran en la base de los folículos pilosos Y las ecrinas forman poros y están, en nuestro caso, en todo nuestro cuerpo Entonces todos los poros que tiene tu cuerpo extras, además de, de donde salen los folículos Están formados de este, este tipo de glándulas o contienen este tipo de glándulas Entonces por eso sudamos tan masivamente por todo nuestro cuerpo Son okay. una cantidad de glándulas absurdas te okay. digo que también están las glándulas sebáceas, que también se encuentran asociadas a los folículos y secretan grasita, y que en algunos animales también puede parecer como un tipo de sudoración, como en los caballos. Ok, ya. Yeah. Eh, y pues esto es importante porque, justo como te comento, la, la proporción de glándulas que tienen los humanos con respecto a otros mamíferos es, es abismal, o sea, los, los okay. humanos tienen una mucho mayor densidad, Eh, de este tipo de glándulas ecrinas en todo el cuerpo. O sea, no solo ¿Somos el
1: único animal con esa característica? Sí. Oh, o sea, es una
0: adaptación el sudar tanto. Eh, Sí, es algo que justo voy a comenzar a comentar después. Ok, ya coméntalo. Ok, pues a eso voy. O sea, la gran cantidad de estas glándulas justo tienen que ver con el proceso de termorregulación. ¿no? que como su nombre se indica es la regulación de la temperatura corporal y es que aquí hay un punto muy, muy padre que es con el surgimiento de animales que podían generar su propio calor a diferencia de los reptiles o los insectos por ejemplo que dependen de una fuente externa para poder este, comenzar sus procesos circulatorios y en general llevar su vida eh, durante el día <risa> viene otro desafío o sea ya te puedes calentar pero cómo evitas sobrecalentarte Claro. y esto es súper importante para un órgano que es muy relevante en mamíferos ¿cuál es Estela? el cerebro sí, súper sí el cerebro o sea, cuando el cerebro está expuesto al calor es un cerebro que no funciona muy bien Oye, o no no les pasa a ti o a los que nos están escuchando que cuando están en el sol o en la playa les da sueño les duele la cabeza y no pueden pensar muy bien <risa> Sí, okay. sobre, sí. eh, entonces la respuesta a este tipo de, de problema digamos que es el sobrecalentamiento y, y el riesgo que puede presentar esto para el cerebro eh, pues se idearon varias estrategias para evitar justo esto ¿no? se pueden ver en forma de jadeo en forma de baños de lodo y te escondes del sol en las horas más colorosas incluso de ahí deriva la preferencia de cazar en la noche por parte de algunos felinos y pues okay. también otros mamíferos Así también la sudoración fue un mecanismo en respuesta, pero es poco común y es que en principio el hecho de que las glándulas sebáceas y las glándulas apócrinas asociadas al pelo depositen tanto la grasa como el agua en, en la base de los folículos puede permitir una ligera evaporación, pero generalmente superficial y de hecho, opuesta a lo que uno pensaría, genera que se acumule calor entre la capa o lo que es el cuero cabelludo o la piel y la capa uh-huh. más externa de, de pelo. Entonces, se evapora de manera superficial, pero se mantiene el calor atrapado en la parte okay, intermedia. Okay. Y entonces se acumula más calor. ¿Y cuál es la solución a ese problema? Pues básicamente, pues, no Desaparecer el pelo.
1: Uh-huh. Oye, pero tengo... Bueno, igual y lo vas a explicar después, pero me surgen varias dudas. La primera, pues, justo llama la atención, ¿no? Que la pérdida de pelo... Esta nos ayuda a enfriarnos y esto eh, pues es indispensable para que nuestro cerebro funcione bien. Mm. Pero curiosamente, la cabeza es como una de las zonas donde no hemos perdido el
0: pelo. Sí, lo, lo, lo voy a platicar un poco más adelante junto con otras regiones que conservaron el pelo.
1: Y la otra duda ah. es, se me hace muy curioso que seamos la única especie que haya desarrollado más sudoración como estrategia para contender con el sobrecalentamiento. ¿no? O sea, porque finalmente hay muchos animales que tienen cerebros bastante complejos. Y, ah, ejemplo, pero ¿dónde viven?
0: Los...
1: Ajá, pero por ejemplo, estoy pensando en los elefantes. ¿no? Los elefantes no tienen pelo, pero no
0: sudan, ¿sí o sí? No, no sudan, pero mmm, su piel está bastante expuesta a la intemperie. Y es que finalmente la sudoración no solo nos permite conservar fresco el cerebro. O sea, esa es una cosa. Pero te voy a comentar después, a lo mejor, unas características que también te van a explicar, o sea, por qué a lo mejor surgió todo esto. Ok, o sea, se seleccionó a lo mejor en respuesta también a otras necesidades. Uh-huh. Oh, sí, okay. ahorita te lo comento. Eh, o sea, parece ser que estas dos características, la pérdida de pele y la sudoración, surgen muy cercanas una de otra, alrededor de 1.2 millones de años atrás, en la evolución del humano. Entonces, parece okay. ser que primero aumenta la proporción de glándulas seclinas en el cuerpo y luego se da la pérdida de pelaje para hacer la sudoración sea más eficiente y efectiva porque se deposita okay. directamente sobre la piel. Y entonces, okay. aquí te voy a comentar algo. El origen del ser humano se sitúa de, por el consenso común en África, ¿no? Uh-huh. Y surgimos de un ancestro común con los homínidos que quizás era estaba asentado en una región específica y casi no se desplazaba. Entonces los monos casi no se desplazan De una región a otra, ¿cierto? Los elefantes sí se desplazan Pero no en las horas más colorosas del día Ajá Entonces parece ser que Alrededor de esta época Hace 1.2 millones de años, un poquito más Corresponde que hubo una sequía muy importante en África Que obligó a los primeros humanos a moverse Y volverse nómadas Comienzan a explorar nuevos horizontes, se, se exponen al hecho de comer carne para poder mantenerse en movimiento, y para comer carne tienes que cazar, y para cazar tienes que correr. Y correr no solo requiere de mucha energía, sino que también produce una cantidad de calor absurda. Entonces la sudoración menos el hecho de que, más el hecho de que eh, desapareció el pelo, nos hizo súper eficientes para mantener una temperatura estable en condiciones de sol abrasador mientras corremos. Y entonces, de hecho, okay. hay, hay artículos que comentan que un humano fácilmente puede escapar de un felino, eh, o sea, puede ganar en una carrera bajo el sol abrasador. Porque somos tan Ay. eficientes al sudar y, y man- evitar el sobrecalentamiento que el sol puede estar en, el, en su cenit y nosotros, como ah, sin no. nada, corriendo atrás de las presas.
1: Sí, lo, la otra cosa que yo sabía es que los humanos habíamos evolucionado para ser corredores de resistencia. Uh-huh. Y, y para eso necesitas un... Muy pocos un, animales pueden seguirnos sí. el paso en términos de aguante, de cuánto
0: tiempo pueden, podemos estar corriendo. Y eso justo parece que es ajá, efecto de la sudoración y la pérdida de pelo, porque somos muy... O sea, en serio, es un método súper eficiente para eliminar el calor. Y es que correr produce mucho, mucho calor. Por eso no ves a los leones y a los felinos cazando a la mitad del día, porque si no se sobrecalientan y Pobre. nada más se desmayan. Y nosotros no. Sí, me imagino. Sí, es, la verdad es, es impresionante oh, cómo algo okay. que parece tan... Tan sencillo como sudar y que Patrick, la gente hoy en día ah, es como, ajá. ¡ay, estoy sudando! Es algo pues, algo súper importante para la supervivencia del humano en muchos aspectos. Para huir de depredadores, para poder cazar durante las horas en las que los depredadores no estaban presentes, para poder en general correr y termorregularnos y, y, y también para poder movernos y desplazarnos grandes distancias. Justo esa resistencia viene de ahí. Okay, okay. Bueno, y de otras cosas, pero este es un factor muy importante, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, algo que está padre es que la pérdida de pelo parece ser que se origina en la mutación de varios genes y uno de los efectos de estas mutaciones es que se produce una queratina que es más débil y frágil comparada con los chimpancés por ejemplo, y esto poco a poco llevó a que el pelo se quebrara y se perdiera
1: ok, o sea por eso nuestros vellitos son como súper delgaditos. delgaditos sí, Ajá.
0: exactamente, o sea es una mutación en la queratina que las demás chafona por así decirlo y pues como comentabas antes o sea esta estrategia estrategia fue tan útil para regularnos que pasó una cosa más y es que nuestro cerebro podía mantenerse fresco todo el tiempo y así pudo crecer y hacerse más complejo entonces en unos miles de años pasó de ser de 400 centímetros cúbicos al al triple a 800 centímetros cúbicos gracias a eso ok ajá 800 centímetros
1: cúbicos no es el triple, ¿no? Ah, perdón, no sé matemáticas. Eh, ok,
0: eh, bueno, eh, algo te iba a preguntar. A 1.200 centímetros, ajá. Es que sí lo tenía anotado, pero aquí no lo noté y en mi cabeza se quedó el doble, ajá. Ah, okay, pero sí se triplicó, okay, no te... lo prometo. Ok, ok. Es que creo que 800 centímetros cúbicos es el que tenía el Homo ergaster Ajá. y después volvió a aumentar otros 400 centímetros cúbicos. Ah, lo que
1: me sorprende es que eso haya sido en cuestión de solo miles de años. Sí, o sea, sí, eso no pasó, haya pasó haya sido muy rápido. Desarrollo.
0: O sea, de, de. Creo que Neandertales o Australopithecus, no me acuerdo, eso no lo tengo aquí, sino en mis notas. Pero creo que de Neandertales ¿Eh? a, a la actualidad este, aumentó esa cantidad. Eh, si quieres, pregunta lo que tienes que preguntar, es lo que yo abro mi libreta y checo bien.
1: Ok, pues. Ajá, ya ves que nos decían en Palio que. Eso empezó a causar problemas durante los partos, ¿no? Porque la cabeza empezó claro, a ser sí. tan grande uh-huh. que pues las pobres mamás no podían parir bebés tan cabezones y eso llevaba como a muertes tanto del bebé como de la madre.
0: Sí, pero curiosamente a pesar de eso se seleccionó de todas formas. O sea, Una era cabeza tan más grande, Ajá. tener sí, un claro, cerebro tener... más grande que aún con las muertes terminamos teniendo ese cerebro grande. Sí, desde otro Lopitecus hasta nosotros ah, pasó a Homer Gaster y de homer ergaster se duplicó en algunos miles de años, porque ajá, eso sucede un poco antes. Luego hablamos de la evolución del humano para tener todo esto ajá, claro. Y
1: otra pregunta es esto de la variación que hay en términos del grosor del cabello y...
0: Si es cabello lacio o cabello. Ok, chino. te lo voy a comentar ahorita. Si me das chance, oh, voy a resolver varias de tus preguntas ahorita. Muy Entonces, bien, pues, tu pregunta va más o menos como ¿qué pasa con las partes del cuerpo que sí tienen pelo? ¿No? Eh, que en Ajá, algunos eso, casos. Punto número uno. Ajá. Son. Vamos a llegar a eso Dame chancecito. Okay, muy bien. Y si no lo resuelvo, ya me lo preguntas, y si no lo dejamos para la próxima. Ok. Para los show notes. Muy bien, muy bien. Eh, justo creo que son regiones que en otros sonidos no necesariamente hay pelaje. Eh, entonces, vamos a hablar del caso del pelo de la cabeza. Entonces, sí parece contraintuitivo, ¿no? Si quieres mantener una temperatura baja en la cabeza, pues también le quitas el pelo a la cabeza. Bueno, uh-huh. pues curiosamente nuestro pelo en realidad forma una capa de aire frío entre el cuero cabelludo y la parte superior. Entonces, la parte superior del pelo absorbe todo el calor y el sudor uh-huh. de la cabeza, más cómo está constituido el pelo, nos permite mantener una capa de aire frío que contribuyen a mantener protegida del sol y aparte fresca la cabeza, porque tampoco puedes dejar la cabeza completamente desprotegida.
1: Claro, supongo que si no se sobrecalienta y pues eso está...
0: Y de hecho el cabello más efectivo para este proceso es el rizado crespo, o lo que la gente conoce como afro, que es el más común en África. Supongo que por eso... Ajá, exacto. Mm. Sí, sí. Y justo es muy, muy eficiente porque es mucho volumen, porque justo es rizado, es muy esponjoso, entonces, la parte superficial se puede calentar muchísimo, pero la parte más cercana al cuero cabelludo y en general al cerebro se mantiene muy fresca porque okay. permite el paso de corrientes de aire.
1: Claro. Ok, entonces en ese caso, ¿el cabello
0: chino se seleccionó? ¿El, el rizado la... crespo? Ajá, o ajá. estos estos rizos como que muy muy cerrados en, en lo que llamamos afro, se seleccionó a raíz mm. de eso. Y ya después fue cambiando por otros motivos de selección. No encontré que se hicieran muchos estudios acerca de qué pasa con el cabello Porque lacio, tener lacio te da una ventaja la adaptativa. Pero a lo mejor no es una ventaja adaptativa, sino que es uno de esos caracteres que se seleccionó en conjunto con otras cosas, ¿no?
1: Ajá, o parte de la uh-huh. misma variación, ¿no? Sí. Como ya no había presión de selección en ese sentido, porque pues eran regiones frías, uh-huh. supongo pues, sí, que ya okay. daba igual. Ajá. Ajá.
0: Eh, pero parece uh-huh. ser que... Pero esto está muy interesante, ¿no? Esto es súper interesante. Y entonces, pues también está la pregunta de qué pasa con el pelo en las axilas y el vello púbico, ¿no? El... Ajá. Y... Ok, ay, tengo ay, un dato curioso para eso. Ajá, okay. adelante. Bueno, una hipótesis que yo encontré, que realmente no es muy estudiado, pero parece ser que puede ser una, es que ayuda a la lubricación. Eh, y lo que quiero decir con eso es que justo esas regiones, cuando tú corres o caminas, están en constante movimiento y están en constante fricción. Entonces, la sudoración más el pelo que mantiene esta región húmeda te permite mantener ese movimiento sin lastimarte. Claro, porque
1: justo son las regiones donde tus extremidades rozan. Pegan una con la otra. Uh-huh.
0: Con el tronco de tu cuerpo. Ajá. Sí. También hay otros que dicen que estas regiones podrían haberse mantenido como regiones importantes para la liberación y el mantenimiento de feromonas y que el pelo justo ayuda a que se mantenga por mucho más tiempo la presencia de la feromona en el cuerpo. Entonces, Pero el efecto puede de las dos. feromonas
1: en humanos está muy discutido. ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Ajá. Ok. Ajá. Eh, no sé, eso se me hace súper interesante. O sea, cómo mantuvimos como parches de pelo en ciertas zonas. Sí y bueno no sé por qué hay ciertas o sea ciertas poblaciones de humanos en el mundo que sí tienen mucho vello
0: corporal sobre todo los hombres
1: o sea estoy hablando de los árabes con pelo
0: en pecho y así ahí podemos meter a lo mejor la barba también ¿no?
1: ajá pero hay hombres muy peludos o sea solo quiero preguntar por qué
0: Esto puede ser un poco complicado y yo lo encontré mucho en la explicación, por ejemplo, con la presencia de barba en general, y a la mejor bello en, en otras regiones como el pecho. Entonces, los animales que tienen pelo se comunican a través del pelo, ¿no? Si el gato okay. se siente asustado, se va a inflar con su pelo para parecer más grande. Lo mismo con muchos otros animales. Van a aumentar su volumen y parecer más intimidantes cuando se esponjan por el pelo o te permiten comunicar. O sea, imagínate la cantidad de comunicación que perdimos cuando perdimos el pelo. Si, si tú sabes la reacción de tu gato por algunas características de cómo se mueve el pelo en, en, sí. en, este, en general en su cuerpo, te puedes dar sí. una idea de qué es lo que está sintiendo. Nosotros perdimos eso cuando perdimos el pelo. Entonces, eh, eso por una parte Entonces lo que se parecía hacer Esto no aplica para todas las regiones Y está muy discutido Porque pues no todas No todas las culturas conservaron Una gran cantidad de pelo, ¿no? Hay regiones en las que se sabe que los hombres Ni de chiste tienen pelo Más allá de la cabeza, las axilas Y el, el vello público, ¿no? Ajá, como los asiáticos o los nativos americanos. Ajá. Exactamente, pero parece ser que en algunas regiones el hecho de tener barba y en general pelo te hacía parecer más grande, más viril, parecía a lo mejor indicar que tienes más testosterona y eres más capaz de proteger a tu tribu, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿no a lo mejor es selección sexual? sexual. Exacto. ok. Puede no. ser. O sea, esto está un poco Puede discutido ser. porque es complicado, sobre todo porque hoy en día, pues ya no importa, ¿no? Hay gente que dice, o sea, si tú haces una encuesta y te vas con las mujeres y les preguntas, ¿te gusta la barba? El 50% te va a decir que sí, se vuelven locas y el 50% dice que no y no, por favor. O sea, morra. yo creo que en la actualidad
1: tiene más que ver con modas. O sea, no sé, yo tengo esta teoría de que en, la, en los 80, 70s, 80s estuvo como muy de moda que los hombres así, pecho, ¿no? Y uh-huh. súper peludos. Y siento que eso hizo que las generaciones eh, millennials, como que tuviéramos tanto hombres como mujeres,
0: más bellito corporal. Puede ser. O sea, sí, eso sí, seguramente ya son cuestiones sociales mucho más complejas. Ajá, pero ya al menos. Son cuestiones sociales. El, el origen de quizás por qué mantuvimos la barba. Porque una cosa es la cuestión social a la barba y otra cosa es que siguen existiendo los genes que dan origen a la barba, ¿no? Y al pelo sí. en pecho. Quizá sí. eso sí fue originado por selección sexual al principio, y conforme pues, va habiendo más flujo génico entre las poblaciones de humanos, pues ese gen claro. se va distribuyendo más y más. Y como ya no tiene ninguna presión, pues nada más existe en ciertos individuos, ajá, aparecer, ya deambulando ajá, por ahí. Ajá. ya independiente, ¿no? de dónde vienes y cómo eres. Okay. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y pues ya hablamos de la pérdida de pelo, de la sudoración, y ahora nos toca hablar un poco de la tonalidad de la piel. Ok, entonces antes de que entres
1: en ese tema, sí. voy a terminar dando mi dato curioso sobre ah, claro, sí. eh, el pelo. No sé, es que justo o sea, hablamos como de cómo se seleccionó que nada más tengamos pelo en ciertas regiones. pero Lo que se me hace más curioso es que, eh, bueno, muchos habrán eh, escuchado o vivido la situación de tener piojos Eh, Y justo lo que llama la atención es que hay piojos que están adaptados. O sea, hay una especie específica de piojos para el pelo de la cabeza y hay otra especie específica para el vello púbico. Sí, sí. Entonces se me hace súper curioso que hasta en eso se ha seleccionado una especie para cada región, ¿no? Mm-hmm. Lo que habla mucho de esta coevolución entre el hospedero y parásitos.
0: Retomando un poco eh, eh, el tema del episodio anterior. Sí, súper, sí, sí, eso está interesante y, pues, supongo que tiene que ver mucho porque finalmente el vello púbico es muy diferente al, sí, claro, al de la cabeza y en general es más corto y es más grueso, tiene otro tipo de Sí, de. Otro general, tipo como... de características. Ajá. Ajá. Sí, y el, el microambiente en cada
1: región es diferente.
0: Sí, por supuesto. Entonces, sí, sí, eso está, eso está interesante.
1: Eh, y bueno, otra cosa que me gustaría comentar es esto de la teoría alternativa que yo encontré para explicar la pérdida de pelo. Ajá. Según esta teoría, eh, la pérdida de pelo se justifica en términos de que se seleccionó para favorecer que tuviéramos menos parásitos. Porque, pues, como hablamos, los piojos eh, se adhieren al al pelo, a las fibras de cabello, eh, y el hecho de perder el vello grueso en nuestro cuerpo, pues favorece que ya no tengamos este tipo de parásitos. Eh, Entonces, bueno, esta era la teoría. Y justo eh, uno de los argumentos que daba la persona que propuso esta idea, es que llama la atención que la pérdida de pelo es mucho más evidente en mujeres que en hombres. Y aparentemente esto se podía explicar, porque las mujeres se quedaban más tiempo en lugares fijos, lo que permitía que parásitos como Pulga, que requieren estar tanto en el hospedero como en el suelo, o sea, pasan parte del tiempo encima de ti y parte del tiempo en otros lugares, pudieran estarse subiendo y bajando. Entonces, esto favorecía la pérdida de pelo en las mujeres, mientras que en los hombres que salían a cazar y a recolectar y como que estaban menos expuestos a las pulgas del hogar, y que ellos no se vieran tan presionados para perder el pelo. Digo, esta es la idea que se propuso, no sé realmente qué tanto
0: sustento tenga, Sí, o sea, habría que checar. A lo mejor finalmente se complementan todas estas porque nosotros asumimos que una cosa dio origen a esta, ¿no? Eh, sí. O sea, hay que recordar que finalmente hay un montón de procesos dentro de la evolución que pueden dar origen a todas esas características y a veces alguna de ellas son super aleatorias, ¿no? Como la deriva génica. Uh-huh, uh-huh. Eh, sí, o sea, por ejemplo, lo que podría justificar la cantidad de pelo en los hombres sería a lo mejor la teoría que te comentaba, ¿no? De la virilidad y un indicador sexual. Claro. En otros casos, a lo mejor, sobre todo en zonas tropicales, a lo mejor podría explicarse que esto no fuera un indicador porque justo perdían pelo por la presencia de ciertos parásitos, ¿no? Que en zonas sí. con, más, con mayor temperatura suele ser mucho más común. O sea, a lo mejor es una combinación en todas estas. Yo creo que suena un poco más lógico la, la idea de que finalmente el pelo es una limitante a la sudoración y lo importante que es la termorregulación. Y a lo mejor derivado de eso o algo que lo exacerbó, eh, claro, quizás fue la esto, ventaja ¿no? de haber uh-huh.
1: perdido, haber disminuido la cantidad de parásitos. Con y eso
0: la, a lo mejor que, eh, eh, explica por qué en algunas regiones, aunque los hombres pudieran mostrar su virilidad, Con la barba no la tenían, ¿no? O con otro tipo de de expresión de pelo. O sea, a lo mejor es una combinación de todas y siempre con estos estudios siento que hay que agarrarlos un poco con las pinzas porque luego estos estudios se hacen mucho en Europa, en, en Asia y incluyen muy poco a lo que es América y no porque no lo quieran incluir, sino porque simplemente, o sea, siento que en los países ricos tienen... Ya están, tanto susgados, cubierto. ¿no? Los
1: estudios. están sesgados,
0: Ajá. pero siento que está tan, tan cubierto todo lo básico que ya se pueden comenzar a preguntar cosas como estas, las ¿no? Y aquí en México estamos todavía preocupados por resolver cosas muy básicas y no nos podemos... Ajá, hacer estas por preguntas curar el chagas aún. y el dengue, que no está... Entonces, sí, pero a lo mejor vienen vienen de la mano y solo hay que encontrar cómo juntarlas. Claro. O sea, finalmente la pérdida de pelo se sabe datado cuando sucede. Y también uh-huh. se saben qué genes mutaron y qué sucedió. También se sabe qué genes tuvieron que cambiar y aumentar para eh, cambiar la densidad de glándulas este, crinas en el cuerpo. Entonces, todo esto tiene también mucha fundamentación genética. Ok, ok. Sí, súper, sí. Bueno, ahora sí, pasamos a, a la, la tonelada de la piel. la piel. Sí. Entonces, pues como ya vieron, la piel de los humanos sufrió muchas transformaciones desde el ancestro mínimo común, ¿no? Perdimos el pelaje, lo que significó que perdimos también una capa protectora contra el agua y contra la luz. Y para contrarrestar, eh, contrarrestar esto, parece ser que varios genes eh, que justo están asociados a esos procesos de formación de la piel, mutaron y convirtieron nuestra piel en una capa impermeable y resistente a arañazos. Impermeable. Impermeable, o sea, sí es súper impermeable. O
1: sea, sí. Súper sí. Ahí es. Bueno, no, pero ¿qué tan impermeable? O sea, porque si fuera muy, muy impermeable. Es que estaba pensando en las ranitas estas que tocas, pero son venenosas y te mueres. Entonces, ok, impermeable al agua. O sea, no
0: no es impermeable a todo porque finalmente hay muchos estímulos externos. O sea, tu piel tiene poros y entran por los poros, ¿no? Ah, ajá, ajá. Eh, o sea, es impermeable en el sentido de que aunque te caiga agua, no, no va a penetrar y es también poco probable que te hongues muy seguido, ¿no? Como le sucede a Como otros los animales. Perros. Entonces, en general, sí, y es bastante resistente. O sea, los arañazos que te dan los gatos cicatrizan relativamente (risa) rápido y sigues adelante, básicamente. Eh, Y pues entonces también con todo esto cambió el color de nuestra piel para protegernos de la luz. Los melanocitos acumularon más melanina y nuestra piel se tornó oscura, ¿no? Entonces, básicamente eso fue un protector solar natural. Aunque de hecho aún está como que queda pendiente eh, esclarecer exactamente qué pasa, porque la piel oscura sí protege contra cierta radiación, pero parece ser que esto no es tan importante como nosotros queríamos, porque la luz UV sí causa daño al DNA y esto sí puede llevar al cáncer de piel, pero la mortalidad causada por el cáncer de piel no es suficiente para afectar la reproducción de los humanos. Entonces Ajá, eso me no explica además, que haya una fuerza de selección muy grande hacia cambiar el tono de piel. Sí, porque finalmente puedes tener cáncer,
1: o sea, pero generalmente el cáncer se da a edades avanzadas, uh-huh. cuando ya dejaste descendencia, entonces Exacto. no hay presión de selección, por lo menos no tan fuerte, ¿no? Al
0: menos por sí. ese lado. ¿Y entonces? Pues parece ser que esta protección en realidad fue para conservar el folato o el ácido fólico, que es muy sensible a la luz. Y ya sabes que esto en bajas cantidades en la mujer causa problemas en el desarrollo del feto durante el embarazo. Sí. Y pues uno de ellos mm. es que no se cierra el tubo neural, resultando en la condición que conocemos como espina bífida. Ok. Entonces, esto sí va a generar una muerte grande en la población humana y sí resulta poco ventajoso o si sea, hay que proteger al folato de la degradación solar. Oye, pero hay estudios,
1: digo, ahora que vivimos en un, en un mundo globalizado donde hay gente de todos colores en todos lados, eh, donde haya como más casos de bebés con espina bífida en población blanca que viva en los trópicos, donde hay mayor exposición a la luz UV o algo así.
0: Si tienes gente blanca viviendo en los trópicos, es gente que tenía dinero y llegó a vivir a ese lugar y probablemente tomó suplementos de ácido fólico aún tres meses antes de querer concebir a su bebé. Ok, entonces me estás diciendo que no hay estudios. y O sea, probable... no, porque ya lo puedes consumir de manera externa. De hecho, pues sí, claro. saben que en México está adicionado a todos los alimentos el ácido fólico porque hubo una epidemia enorme de espina bífida en México porque las mujeres no tomaban suficiente ácido fólico. Y no tiene claro, nada que sí. ver con la piel. O sea, finalmente tienes que consumirlo. Y sí, la piel sí, oscura claro. evita que se degrade. Pero ahorita ya podemos tomar tantos suplementos externos que no importa ya dónde estás. Que ya, ya no se estás. va
1: a notar el exacto. efecto de, ajá, okay, de tu color de piel en sí, tu cadena o no, con espina bifina, okay.
0: Ajá. O sea, porque ya lo puedes tomar. Okay. Entonces, hoy en día ya no. Así como no vemos el efecto de la presión de selección natural sobre la barba o sobre otras características, <risa> lo mismo para el ácido fólico. Lo que sí se sabe es que esto es lo más probable, eh, porque esto sí pudo haberlo sometido a selección natural y hay evidencia de genes que mutaron hacia este lado. Y es que hay otra cuestión importante. A lo mejor eh, lo que te cuento, el folato no suena muy lógico, pero a lo mejor lo que te voy a contar ahorita sí. Y es que, curiosamente, con una mayor protección al UV para salvar el folato, viene una menor producción de vitamina D por exposición al sol. Entonces, Ajá. tu bloqueador solar hace que ya no penetre suficiente radiación UV que te permite, de hecho, al sintetizar vitamina D. La vitamina D3 es la forma que requerimos para ciertas funciones. Una de ellas muy importante es promover la absorción del calcio. Y esto se puede adquirir de muchos lugares, ¿no? Pero una de esas es la vitamina D2 que tenemos, junto con la luz, nos ayudan a sintetizar la vitamina D3 en la piel, ¿no? Ok. okay. Entonces, los humanos de piel oscura, la entrada en en los humanos de piel oscura, la entrada de luz UV es menor y por lo tanto la eficiencia en la que eh, sintetizan vitamina D es menor pero en realidad no importa, porque hay tanto sol todo el año que te alcanza para sintetizar claro. todo lo que necesitas. O sea, ¿no? lo
1: malo es que te vayas a vivir a Alaska.
0: Exacto. O sea, que seas súper morenito y vivas en Alaska. El problema fue cuando nos, nos movimos a otras latitudes, donde hay estacionalidad marcada claro. y donde el sol solo sucede en cierta época. Y entonces la piel oscura fue un problema y ahí surge la reducción de melanina. Este, y entonces el protector solar ya comienza a dejar pasar... Vita- este, la luz para que se produzca la vitamina D y es que esta hipótesis parece ser viable porque el cambio de color de la piel pasó de manera independiente en diferentes poblaciones se sabe, y esto se sabe porque los genes que causan esta variación en la tonalidad de pie entre la población europea y la población del este de Asia son diferentes, entonces los dos son blancos okay. por genes distintos entonces es algo que se seleccionó de manera independiente a través de la historia por eso se cree que esta opción es muy viable Okay, okay, y el okay, oscurecimiento, claro. de hecho, también pasó de manera independiente. Así como sucedió en África, sucedió de manera independiente en América. Y esto creó variaciones también en la tonalidad de piel. Entonces ah, pasamos de a blanco evolutiva. a Exacto. Hubo convergencia claro, evolutiva claro. Por en eso todos los
1: casos. No es lo mismo el color de piel oscura de los africanos que el color de piel oscura de la
0: gente de la India. Exacto, ¿Te das sí. Te es diferente, claro. Sí, sí. Oh, o de la gente oh. en México. O sea, por eso tienes estos, esta variación tan grande en la tonalidad. No porque en el pasado se hayan mezclado todos, sino porque surgieron muchas veces de manera independiente. Y pues esto lo sabemos porque los genes detrás de esta, estas variaciones son todos diferentes.
1: O sea, los genes que responsables de la piel oscura en África son, son diferentes, diferentes de
0: los de la piel oscura en la India. Y lo mismo para la, la piel blanca. Para los América genes Latino, responsables okay. de Europa son diferentes a los de Asia, Asia del Este del sureste.
1: Oh, ajá. ok, ok. Eso está muy cool.
0: Y pues ligado a esto también se da una... O sea, la pérdida de melanina también puede explicar quizás por qué cambió el color del cabello y los ojos, ¿no? Porque la pérdida de melanina quizás se dio de manera generalizada y sí, el sí, cabello y es... Sí, sí, entonces arrastra todo, ajá, ¿no? Ajá, eres más
1: blanquito y pues, pues tienes y tendencia tienes, a ser más güerito. Exacto.
0: Y con ojos azules, porque los ojos también finalmente su coloración se da o su pigmento se da por la presencia o ausencia de melanina, ¿no? Entonces, entre más melanina tienes, pues se tornan cafés, y entre menos melanina tienes, la luz que entra y se dispersa dentro del ojo se dispersa de tal manera que te da diferentes tonalidades. Por eso los ojos azules y verdes cambian mucho de tonalidad dependiendo de la incidencia de sol. O sea, a veces se ven grises, a veces se ven muy intensos, y eso depende de cómo entra la luz y se dispersa. Ah,
1: okay.
0: eh, Hay otra hipótesis que dice que quizá el color de los ojos sí se sometió a selección natural. Y es que los ojos azules, como dispersan menos luz, quizá estaban más adaptados a condiciones de mayor luminosidad. Y lo opuesto para los ojos claros, ¿no? Hay medio, menor luminosidad en estas latitudes. Y entonces, pues, según esto ven mejor, aunque de esta no hay mucha evidencia y es complicado de estudiar.
1: Sí, supongo que es complicado como... Tratar de entender qué ven los demás, ¿no? Y si están viendo lo mismo
0: que tú. No, no sé cómo se hagan esas pruebas, pero suena complicado. Exacto. Y pues hay otros que sugieren que también puede haber evidencia de que la piel no es que surgiera por selección sexual, pero que en algunos casos contribuyen al dimorfismo sexual, porque parece ser que en algunos casos las mujeres suelen tener un tono de piel más claro. Esto lo quieren justificar porque una piel más clara pues ayuda a la mejor síntesis de vitamina D. Y como les dije antes, es muy importante para la la absorción del calcio. Imagínense lo vital que era esto durante el embarazo y la lactancia, ¿no? Esto no está muy bien comprobado. Entonces no sabemos muy bien. Son son teorías y pues no sé qué tan lógico sea tomando en cuenta que hay poblaciones cuyo tono de piel no varía en nada prácticamente, o sea, todos mantienen algo muy estándar, entonces quién sabe qué tan cierto sea eso. Hay otros que sugieren que el color de los ojos también podría ser eh, sometido un poco a selección eh, natural eh, debido a que según estudios los hombres de ojos azules prefieren a mujeres del mismo color de ojos porque esto indica una adaptación local a la región como con las orcas ¿los hombres
1: de ojos azules son xenofóbicos?
0: ajá pero, evol- ajá, ajá, pero evolutivamente. Ajá, bueno, pero se son justifica. estos artículos Sí, ajá, sí, sí. O sea, está en duda. Que ¿no? llegan a conclusiones raras, ¿no? Ajá. ajá. O sea, finalmente esto está en duda. Y además, esto quizás aplicó en algún momento para la supervivencia local de ciertos grupos. Pero hoy en día ya no es válido, porque, pues, sí. ¿a qué sí, adaptación ahorita... necesitas? Sí, bueno, ahorita o sea. es súper difícil, ¿no? Supongo
1: estudiar adaptaciones, porque finalmente ya somos un mezclador de gente
0: sí, o sea el flujo génico es tan intenso que, que eventualmente ajá, de hecho vamos aspectos, a diluir todo esto sí, en muchos aspectos supongo que ya ni siquiera hay presión de selección uh-uh, no, para nada o sea, tanto no hay presión de selección que yo nací semiciega y sigo existiendo ¿Para mira, más? yo soy pequeña y débil así que yo supongo que bla. ¿aplica lo mismo? ajá y pues bueno, así los homínidos de piel desnuda, sudorosos y de muchos colores, pues dieron origen a la variedad que vemos hoy, ¿no? Eh, pues aunque de hecho ahorita ya no importa porque pues si somos rubios o morenos, ojos claros o marrones o sea sobrevivimos igual da lo mismo, el capitalismo nos da a todos por igual eh, bueno a menos que consideres el racismo en cuyo caso sí todavía está sometido a algún tipo de adaptación pero bueno y pues tomamos suplementos no, de vitamina D y tomamos suplementos de ácido fólico y nos bronceamos entonces ya no importa nos ponemos pupilentes de colores. Algo, algo padre que encontré es que el bronceado que se genera por la exposición al sol es, indica daño a la piel, pero no confiere casi nada de protección a exposiciones futuras. Y sobre todo, no confiere eh, esta protección, a, o sea, broncearte de manera natural. Quizás te protege un poco, pero si te vas a una cama de bronceado, por el tipo de luz UV que usan, no te dan ningún tipo de protección, ninguno. Entonces, irte okay. a la playa a broncearte no significa que puedas salir todos los días y decir, ah, ya tengo protector solar natural. Entonces, no, usen bloqueador. No, porque, super no. Ajá, súper no, usen bloqueador todo el tiempo porque el cáncer de pie no te mata, pero no es divertido, ¿no? Ajá, no está cool. No, no está cool. Eh, y bueno, por último, les voy a aventar un, unos cuantos datos aleatorios al aire que si no, este capítulo sería eterno. No, no se ten. sabe... No se sabe mucho de la evolución de los gestos. Uh, ok, es muy difícil de estudiar. Eh, en general, está la hipótesis de que como perdimos el pelaje, los gestos surgieron como una respuesta a poder comunicarnos. Ok. Eh, para poder indicar expresiones de alerta o asombro o enojo, o agresión en general o dominancia. Eh, mm. así, así es lo que algunos sugieren que pudo haber surgido, aunque no se sabe porque en general los chimpancés tienen gestos entonces algo que ya estaba presente en algún punto y que se desarrolló solo a partir se preservó, de, quizás quizá solo se exacerbó. Entonces de esto no se sabe mucho y parece ser que es muy complicado de estudiar porque qué gestos vas a considerar universales y qué gestos son atributos culturales de cada región. Okay, sí. eh, También luchoso. hay una hipótesis que dice que los tatuajes, el maquillaje, también surgen como formas de expresión cuando perdemos el pelo. Entonces, para indicar que estás, no sé, preparado para la guerra, te maquillas, ¿no?, de cierta manera. O para indicar pertenencia a un grupo, te tatúas. Entonces, perdimos como que una forma de expresión y y adquirimos en el proceso otras otras. que son muy características de los humanos. Sí. Otra otra cosa padre es que, pues, los humanos son neoténicos, ¿no? Ah, Pues, la neotenia... ¿Qué es la neotenia, Estela? ¿Por qué me haces esto? ¿Para qué me haces? A estás? ver, es el seminario. Eh, bueno, la,
1: se llama neoténico, aquel organismo que retiene sus atributos juveniles aun cuando llega a la madurez sexual, como los ajolotes, y que en lugar de, uh, o sea, que conservan sus branquias, en lugar de, te iba a decir, de evolucionar, eh, de transitar a volverse
0: salamandras completamente. Ajá, exacto. Sí, o sea, justo es esto, ¿no? La prueba? Características juveniles. Sí, super sí. Gracias. Qué bueno. Ay, qué horror. Si no te íbamos a revocar <risa> el título de violón. Ay. <risa> Eso iba a pasar públicamente. Ay, ah, pues justo a los humanos sucede lo mismo. Entonces, si ustedes ven la foto de un chimpancé bebé comparado con un chimpancé adulto, sí pasan por un momento de, de cambio en el que se ven como dos cosas completamente diferentes. Pero otra vez, si regresan a la foto del chimpancé, lo voy a agregar a a las imágenes extras de este capítulo, van a ver que en general tienen una frente más pequeña, como que su cara es más chatita, tienen ojos grandes, tienen una boca más pequeña. Y si ustedes ven a un humano, un niño, o sea, justo se ve así, tiene ojos grandes, una nariz pequeña, una boca pequeña, en general son cabezones. Y parece ser, o sea, hay hay, hay una hipótesis, Que que muestra que conservar características neotécnicas quizá fue un derivado, o o sea, no se sabe qué fue antes o qué fue fue después, pero está asociado a nuestra capacidad cerebral, como durante la juventud es donde se desarrolla más el cerebro. Entonces uh-huh. Los chimpancés desarrollan su cerebro pues, durante el periodo en el que son niños jóvenes y llegan a una etapa, eh, sobre todo a la madurez sexual, en el que el cerebro deja de desarrollarse. Entonces, el, el hecho de conservar, te digo, no sé cuál fue una y después la otra. O sea, una idea es que a través de la evolución de nuestro cerebro, al aprender o, cons- o tener un periodo más largo de aprendizaje, llevó a que también mantuviéramos un periodo más... Largo de características juveniles, que en el último de los casos nos llevó a de plano quedarnos neoténicos. Ajá, que terminó conservándose. Exacto. Y entonces al final un humano adulto no cambia tanto en ciertas características con respecto a un humano joven y esto permite que mantengamos un mayor tiempo de aprendizaje prácticamente de toda la vida. Ok, ok. Eh, entonces, pues esta es una teoría y creo que está interesante para explicar eh, la neotenia. Hay otros que comentan que también pudo haber sometido, haberse sometido a selección sexual, pero pues eso está en duda, ¿no? O sea, cómo los hombres sí. quizá prefieren características cada vez más juveniles en, en las mujeres Ajá, pero bueno, supongo que eso también ya es, bueno, no sé, cultural. es Sí, es complicado, es difícil de explicar porque otra vez, o sea, dependemos en muchos esos casos que en el momento en que adquirimos lenguaje y cultura, muchas de las cosas se volvieron culturales. Y eso ya es sí. otra onda. Lo mismo con los gestos, ¿no? Por eso es tan difícil estudiarlo, porque muchas cosas dependen de la cultura. Sí. Y ya por último, ya para acabar, uh, en últimos estudios que encontré, mhm uh-huh. Hay secuencias heredadas neandertales que correlacionan por una parte con un mayor riesgo a complicación respiratoria por COVID y por otra parte a una resistencia al COVID. Entonces hay hay individuos en la población que pueden tener las secuencias de neandertales conservadas para para morir o para vivir.
1: Nuestros ancestros se mezclaron con los neandertales. Sí, claro. Eh, ajá, y con otras especies de humanos que yo espero que podamos hablar en episodios subsecuentes. Eh, pero bueno, el chiste es que nuestro genoma cargamos con pedazos de DNA uh-huh. provenientes de estas otras especies.
0: Y y que y a la sí, fecha continuo. nos afectan en algo como el COVID. O sea, eso me pareció impresionante. Ajá, y parece ser que esto explicaría rico. un poco la aleatoriedad con la que vemos que afecta a ciertos individuos, ¿no? O sea, sabemos que hay ciertos componentes de edad, hay ciertos componentes de enfermedades conjuntas, pero hay otras personas que parece que estaban bien y ¿pló? ya sean jóvenes o medianamente jóvenes o viejos, y quizás sea por esto.
1: Sí, claro. O sea, hay un definitivamente hay un componente genético que predispone uh-huh. a colapsar o no eh, al tener COVID. Sí. Y, y parece y, que ese componente uh-huh. proviene de los neandertales, lo cual está súper, súper... Exacto, interesante. sí. Ya dije esta palabra como muchas veces, pero no hay problema. Interesante. Interesante.
0: Sí, está cool. O sea, está un poco de miedo porque no vas a saber.
1: Pero bueno, cool. podría saber, ¿no? Técnicamente sí.
0: Se
1: conocía un bueno. Ajá, pues igual y en los estudios estos de 23 Me podrían incorporar este tipo de <risa>
0: Saber si tienes propensión tan a morir eres? de COVID? <risa> estaría, estaría chistoso, pero sí, sí esto pasa, o sea. Ajá. Oh, sí. Y de hecho la hibridación con neandertales, por lo que tengo entendido, es muy curiosa, porque parece ser que eran los machos o los hombres neandertales los que se mezclaron en realidad con las mujeres humanas, porque parece ser que al revés no funcionaba.
1: Ajá, eso me suena mmm, no muy agradable, ¿sabes? O sea... ¿Por qué? Mmm, No sé si haya sido preferencia de las mujeres, ¿O oh, si sí, haya sido producto de violaciones?
0: Pero violaciones podría pasar de, de los dos lados, ¿no? O sea, hay indi- hay hombres en ambas especies.
1: Ah, bueno, tienes razón. O sea, no te estoy bueno, diciendo que hibridaran de neandertal- manera, no. Ajá. A ver, o sea, yo lo que los, estoy pues, diciendo... Los neandertales se, ex- se extinguieron. Y con ellos, pues... Los reabsorbimos. Ajá. O sea, lo que voy es, si las hembras, bueno, si las mujeres neandertales tuvieron hijos a lo mejor esa descendencia probablemente fue criada como parte de la tribu neandertal y finalmente esas tribus se extinguieron
0: y por eso es que no vemos... Pues no necesariamente porque por el registro histórico... O sea, el chiste es que no tenemos evidencia de DNA mitocondrial de neandertal. Lo que quiere decir que la herencia eh, mitocondrial siempre fue por línea homo sapiens. Paterna. ajá. Entonces... Hay de dos o la hibridación fue simplemente neandertales violando humanas, este Homo sapiens o porque me extraña que no sucediera lo opuesto. Entonces está la teoría de que probablemente estas uniones no fueran viables. Tengo que checar bien por qué y, y cómo. Sí, puede cómo ser está algo así
1: como las mulas, ¿no? Que a fuerzas que ser una uh-huh.
0: yegua y un burro. Ajá. Porque justo no es que, o sea, por por alguna razón fueron consideradas dos especies distintas. O sea, finalmente el resultante de eso fueron híbridos.
1: Sí, sí. Eh, Bueno, sí, eso está muy interesante. Ojalá, ojalá lo podamos
0: discutir. Sí, sí, sí. Espero también que más adelante que lo podamos discutir más adelante. Y pues el episodio de hoy acabó con esto. ¿Quieres adelantarnos algo del próximo episodio? Eh, sí, el próximo
1: episodio viajaremos al <risa> no, adiós. El próximo episodio viajaremos a las profundidades del mar para conocer a una de las criaturas más Ajá. impresionantes y enigmáticas. ¿Cuál será? Descúbranlo en el próximo
0: episodio. <risa> ok, o sea, nosotros dando super spoilers en los episodios pasados y aquí es como iremos al mar. Ajá, es para dejarlos en suspenso. En suspenso, ¿ok? Muy bien, suspenso. Este, okay. bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde también pueden encontrar pues, las imágenes referentes a este episodio y quizás algunos memes. Ah, nos pueden encontrar en Instagram como dos biólogas y en Twitter como arroba @dosbiologas. Quizás en el futuro <risa> okay. como <arroba> @dios. <risa> Burla. Okay. Sí, por siempre. No, no se crean, solo como arroba @dosbiologas. Ah, y pues quieres agregar algo más
1: eh, no pues muchas gracias por escucharnos y recuerden nada en la biología
0: tiene sentido, sí. no eres un homínido moderno con deficiencia de vitamina D que decepciona a sus ancestros bueno, pues nos vemos nos vemos pronto, adiós adiós